0: schon festgestellt, dass mich viele noch nicht kennen, deswegen mein ganzer Name Werner Dörre. bin 81 Jahre alt und schon 25 Jahre in der Gemeinde. 20 Jahre beim Bau, fünf Jahre bei meiner Rückkehr. Und äh, ich freue mich sehr, dass ihr heute so zahlreich gekommen seid und habe ein sehr schwieriges Thema mitgebracht, dass man nicht jeden Tag in der Bibel lesen will, aber mir war das so stark auf dem Herzen, es heute einmal als eine Predigt zu verwenden. Und die Überschrift meiner Predigt heißt Die Zuk Zukunft des Volkes Israel. Also wenn ich geschrieben hätte, die Zukunft des Staates Israel, dann hätte ich einen politischen Vortrag heute halten müssen, aber da hätte ich nichts zu sagen gehabt. Aber wenn es um das Volk Israel geht, das Gottesvolk, das Auserwählte, dann habe ich schon ein bisschen mehr heute Morgen zu sagen und ich denke auch und hoffe auch, dass ihr Geduld haben werdet mit mir bei dem, was ich hier weitergeben will. Die, ja, die heutige Predigt über das Volk Israel beginnt mit dem Jahr 1948. Ich will vielleicht nochmals kurz sagen, ich bin heute sehr stark ein, an mein Manuskript gebunden, weil über dieses Thema so viel zu sagen wäre und wenn ich dann ins freie Reden komme, läuft mir die Zeit davon. Deswegen werde ich immer wieder mal ganz streng an meinem Redekonzept bleiben, ja. Also es beginnt, meine Predigt beginnt im Jahre 1948 und endet im tausendjährigen Reich. Ganz schöne, lange Strecke. Im Jahr 1948 geschah das große Wunder Gottes, dass nach circa 2000 Jahren die Nation Israel auf der politischen Weltbühne wiedererstanden ist was durch Propheten des Alten Testament vor ein paar tausend Jahren schon vorausgesagt war, dass Gott sein Volk wieder in ihr angestammtes Land Palästina zurückbringen wird, hat sich am 14. Mai 1948 erfüllt. Das ist schon eine weite 2000 Jahre. Das heutige Jerusalem ist kein religiöser Staat, es gibt im Land ca. 700.000 orthodoxe Juden, einige messianische Gemeinden. Und wenn man bedenkt, dass Israel 9 Millionen Einwohner hat und so wenig Religiosität in dieser Nation zu finden ist, dann ist man doch sehr erstaunt, wie stark hier auch die Situation ist und so weit weg vom Evangelium. Und das ist mir heute also wirklich ein Anliegen, da etwas mehr Licht hineinzubringen. Wenn wir das Bild von dem Hesekiel 37 da mal kurz erklären können, und zwar hat der Prophet Hesekiel in einer Vision vor vielen, vielen Jahren gesehen, wie Israel, wie ein... Haufen von Knochen zerstreut auf dem Land liegt und wie dann diese Knochen sich so langsam zusammentun und Sehnenbild und Fleisch ansetzt und dann Israel als Bild wieder zum Leben erweckt wird. Das ist die Situation, in der Israel heute ist. Israel ist wieder ein Staat geworden. Israel ist wieder ein Volk geworden. Aber, das große Aber, sie haben noch keine geistliche Erneuerung erfährt. Und das ist mein Thema heute. Die Erfüllung mit dem Lebensgeist wird sich erst zeigen, wenn Jesus am Ende des Zeitalters wieder auf die Erde zurückkommen und Israel geistlich erneuern wird. Wenn das Volk Israel nach fast 2000, Jahrtausend Zerstreuung wieder in sein Heimatland gekommen ist, ist dies ein Zeichen, und das ist meine Überzeugung, dass wir uns in der Endzeit befinden, weil Gott wirklich auch jetzt immer mehr und mehr Zeichen erkennen lässt, dass er bereit ist, sein Volk wieder voll und ganz in seine ursprüngliche Aufgabe hineinzubringen. Dieser Eindruck der Endzeit verstärkt sich durch aktuelle politische und gesellschaftliche Veränderungen in der letzten Zeit. Wir waren erstaunt, als vor einiger Zeit der amerikanische Präsident Jerusalem in Israel als Hauptstadt Israels erklärt hat und seine Botschaft dann auch von Tel Aviv nach Jerusalem verlegt hat, dann haben wir vor einigen Tagen oder vor einigen Wochen schon erfahren, dass die Ernährung der Vereinigten Emiraten mit Israel ein ganz neues Thema geworden ist, dass sie diplomatische Beziehungen eingehen wollen. Und wenn wir an die Corona-Pandemie denken, die die ganze Welt schon auf den Kopf stellt, dann spüren wir, da ist irgendetwas in Bewegung. Etwas, ein kleiner Anfang, wo man die Ohren spitzen muss und auch ganz vorsichtig und auf die Informationen, in die Nachrichten achten, was sich alles Neues tun wird. Diese sind alles Zeichen, dass Bewegungen in Israel im Nahen Osten entstanden sind und dass wir wirklich damit rechnen müssen, dass dann noch mehr auf uns zukommen wird, was das Volk Israel angeht wird. Die Jünger, die haben den Herrn gefragt, was für Zeichen das wird es sein, für dein Wiederkommen? Die waren ja informiert, dass ein zweites Mal auf die Erde wiederkommen wird. Da geht es also nicht um die Entrückung, sondern um die zweite Wiederkunft Jesu Christi. Es gibt also in der Bibel zwei äh, Haushalte, äh, ja. Haushaltung würde ich mal sagen, Heilshaushaltungen. Das ist Israel einerseits und die andere Haushaltung ist die Gemeinde Jesu. Davon ist heute nicht die Rede, sondern es geht nur um die Heilshaushaltung Israel. Die Jünger stellten Jesus die Frage, welches die Zeichen seiner Wiederkunft sein werden. Er sprach dann von einer Zeit der Wehen, die auf Israel zukommen werden in der Zukunft. Und vor allen Dingen sehen wir auch, dass in Vers 9 schon verstärkter Antisemitismus hier angezeigt wird. Sie werden euch hassen und verfolgen, haben wir schon gelesen im Text. Doch der Schwerpunkt seiner Aussage war die Ankündigung einer künftigen Drangsalszeit für Israel in einem solchen Ausmaß, wie es eine solche bisher in der Welt nicht gegeben hat. Wir lesen in Vers 21, dann wird eine große Bedrängnis sein, wie sie von Anfang der Welt bis jetzt nicht gewesen ist und nicht mehr sein wird. Das ist der erste Schwerpunkt in meiner Predigt. Es wird noch einmal eine große Drangsalzzeit auf Israel zu kommen in der Zukunft. Wir wissen nicht wann, das kann sich noch hinziehen, aber ich habe ein bisschen Bammel gehabt, diese Predigt zu machen, weil es auch Leute unter uns gibt, die sagen, ja, Israel hat auch den Holocaust so durchmachen müssen. Das war doch schon eine große Drangsalzzeit, die nicht zu überbieten ist. Und doch steht es hier drin, dass in der Endzeit eine solche Trübsal über Israel noch einmal kommen wird. Jesus sagt, eine Staatskrise von solchen Ausmaßen voraus, die, er, die es bisher in Israel noch nie gegeben hat, man kann davon ausgehen, dass der Holocaust, den unsere Vorfahren zu verantworten haben, diese große Trübsal in etwa ahnen lassen ich will es heute nicht das zu sehr dramatisieren, aber als ich vor kurzem Filme über den Holocaust gesehen habe, war ich nicht mehr in der Lage, den ganzen Film anzuschauen, weil das so schrecklich und furchtbar war, dass es mich sehr stark bewegt hat. Und sowas soll in dieser Weise noch einmal kommen. Das ist eine Botschaft, die uns aufhorchen lässt. Die kommende Trübsal wird auf Israel und auch auf die übrige Welt zukommen und vom angekündigten Antichristen beherrscht werden. Ursprünglich wollte ich auch über die Trübsal und Antichristen predigen, aber da habe ich gemerkt, das ist viel zu viel Stoff, da muss ich kürzen und das habe ich dann auch gemacht. Mit einem Riesenheer aus vielen Nationen wird in Zukunft der Antichrist als politischer Weltbeherrscher das kleine Land Israel angreifen. Alles auf dem Text, ich, man könnte das Bild ja nochmals, den Text nochmal an die Wand werfen, dass man so ein bisschen die Verse verfolgen kann. Dieser politische Weltbeherrscher wird das kleine Land Israel angreifen, Jerusalem einnehmen und die Hälfte der Stadt wird gefangen, genommen werden und es wird viele Toten geben. Ich habe die Anzahl und die nichts so im Detail sagen wollen, weil das für manche erschreckend ist. Der übrige Rest des Volkes wird von dem wiederkehrenden Christus dann gerettet werden. Das in aller Kürze in diesem Vorspann. Dieser Endkrieg im Nahen Osten wird als die Schlacht von Hamageddon bezeichnet. Und dieser Krieg wird das Ende des jetzigen Zeitalters einleiten. Also unser Zeitalter wird einmal enden. Und das zweite Zeitalter, das auf uns zukommen wird, das ist das Zeitalter des tausendjährigen Reiches. Da werde ich noch im Gesamten heute noch mehr sagen. Dieser Endzeitkrieg im Nahen Osten wird als die Schlacht von Hamagedon bezeichnet. Und der Krieg wird bis das Ende, das habe ich schon gelesen, der Antichrist wird mit seinem Heer, vom wiederkehrenden Christus dann siegreich geschlagen werden. Der Satan wird von einem Engel auf tausend Jahre in den Abgrund gefangen genommen, damit er weiterhin keinen Einfluss mehr auf die Menschheit haben kann. Jetzt komme ich zum Ersten, was Israel angeht. Es gibt in dieser Situation, das verstehen wir ja auch, einen völligen Zusammenbruch dieses Volkes. Der Rest des Volkes Israel, der übrig geblieben ist in dieser Situation, wird dann nach dieser Drangsal den größten Zusammenbruch in seiner Geschichte erleben müssen. Bevor Israel als Volk Gottes wieder erneuert und vom Herrn zum Segen für alle Nationen zubereitet werden kann, muss zuerst seine eigene Kraft gebrochen werden, um seine ganze Hoffnung und seinen Glauben auf den lebendigen Gott, Yahweh, zu richten muss zerbrochen werden. Das ist ja bei uns in unserem Leben auch so. Wenn wir gesündigt haben und Lieblingssünden nicht abgeben und vor den Herrn bringen, da haben wir auch Situationen in unserem Leben sicher erlebt, in denen wir auch zusammengebrochen sind. Und dieser Zusammenbruch dafür gesorgt hat, dass man die Herrlichkeit und Heiligkeit Gottes umso mehr erkennt und dadurch auch geheilt wird, ja. Zusammenbruch ist nichts Negatives, sondern es ist oft sehr positiv und nötig, dass man seine Situation verändern wird. Das am Boden liegende Israel wird dann innerlich und äußerlich zerbrochen sein, wenn Jesus auf die Erde zurückkommt, um sein Volk zu retten, zu läutern und wiederherzustellen. Und jetzt komme ich auf die Wiederkunft Jesu zurück. Ich habe immer so kleine Abschnitte, die ich dann auch nochmals besonders betone. Nach dem ersten Ereignis, Ereignis der Trübsal zeigt Jesus dann seinen Jüngern das zweite große Ereignis, das auf Israel zukommen wird, die Wiederkunft Jesu Christi auf die Erde als die Messias des Volkes Israel. Selbst die orthodoxen Juden in Israel warten heute noch immer noch auf den Messias. Diese säkulare Gesellschaft in Israel, die hat, nimmt da keine Notiz davon. Also wenn hier gesagt wird, dass Christus zurückkommt, der Messias, dann definiere ich ganz kurz diesen Begriff. Messias und Christus bedeuten genau dasselbe. Das heißt nichts anderes, die Gesalbten. Früher wurden die Könige gesalbt und so wird auch Christus, der Messias, als der gesalbte Gottes zurückkommen in diese Welt. Und zusammenfassend kann man das Amt des Christus so benennen, Priester und König. Ein König und ein Priester Gottes wird zurückkommen. Das ist das, was die, einmal die orthodoxen Israel erwarten und das ist das, was auch die Christen erwarten. Und dieser König wird am Ende des jetzigen Zeitalters ein zweites Mal auf der Erde zurückkehren. Und ich lese hier in Vers 30, und dann werden, wird das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel erscheinen. Und dann werden wehklagen alle Stämme des Landes Israel und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Macht und Herrlichkeit. In Offenbarung lesen wir das noch in einer anderen Art und Weise, und das gibt ja so viele Prophetien, als ich mich da durchgewühlt habe in der Vorbereitung, da habe ich eigentlich zwischenrein zweimal aufgeben wollen, aber ich habe das so stark auf dem Herzen gehabt, darüber zu sprechen, deswegen habe ich das nochmal durchgeboxt. Offenbarung 9 lesen wir die Wiederkunft dieser, wie das beschrieben wird. Und ich sah den Himmel geöffnet und siehe, ein weißes Pferd und der darauf saß heißt treu und wahrhaftig und er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. Seine Augen aber sind wie Feuerflammen und auf seinem Haupt sind viele Diademe, also er wird sehr stark in Erscheinung treten. Und er trägt einen Namen geschrieben. Und er ist begleitet mit einem in Blut getauchten Gewand und sein Name heißt das Wort Gottes. Also der Wiederkommende ist das Wort Gottes Christus. Und die Truppen, die im Himmel sind, folgen ihm auf weißen Pferden, begleitet mit weißer, reiner Leinwand. Und aus seinem Mund geht ein scharfschwert hervor. Das ist immer ein Bild dafür, dass er in dem, was er sagt, den Nationen sagt, den sagt, dass er Vollmacht hat. Er spricht ein Wort und es geschieht. Das Schwert des Mundes. Damit er mit ihm die Nationen schlage, seine Autorität ist so groß, dass er nur ein Wort sagen muss und die Dinge ändern sich. Und er wird sie hüten mit eiserem Stab. Das ist dann später im tausendjährigen Reich, dass eine sehr strenge, Regierung vertreten wird, ich werde mehr darauf kommen. Nachher. Und er tritt die Kälte des Weines, des Grimmes und des Zornes Gottes, des Allmächtigen, und er trägt auf seinem Gewand und an seiner Hüfte einen Namen geschrieben: König der Könige, Herr der Herren. Da steckt Autorität drin. Das muss man erlebt haben. Da wird eine Herrlichkeit und eine Kraft und eine Dynamik entwickeln werden, die wir uns gar nicht so richtig vorstellen können. Was das bedeutet, wenn dieser Messias zurückkommen wird in diese Welt. Ja, nach dieser, diesem Ereignis der Wiederkunft Christi komme ich auf die Gruppen zurück, die mit ihm zusammen dann auch im zukünftigen Gottesreich wirken werden. Es sind nicht alle, die ich aufgeschrieben habe. Es geht um die Auferstehung der Toten. Und zwar nach seiner Wiederkunft beginnt die erste Auferstehung den verstorbenen Menschen. Es sind die Märtyrer der Endzeit, die in der großen Trübsal um Jesu Willen ihr Leben lassen mussten. Also alle, die in der großen Trübsal sich gegen den Antichristen gestellt hatten und zu Märtyren geworden sind, werden die Ersten sein, die zu jener Zeit aufstehen werden und mit Christus zusammen im Reich Gottes herrschen werden. Wer an dieser ersten Auferstehung teilnimmt, darf als König und Priester tausend Jahre lang mit Christus regieren, wir denken an die zwölf Jünger Jesu, denen der Herr ausdrücklich gesagt hatte, dass auch sie in seinem Reich auf zwölf Thronen sitzen können. Also seinem Reich ist immer das tausendjährige Reich, das Millennium, tausend, Millennium, tausend Jahre. Ja, der Herr hat ihnen gesagt, ihr werdet auf Thronen sitzen und die zwölf Stämme Israel richten. Richten heißt also nicht immer verurteilen oder irgendwie wegstoßen, sondern Richten heißt zuerst einmal Recht sprechen, Urteile fällen, letztendlich aber auch Verurteilungen aussprechen oder auch Richtung geben. Also Richten hat nicht immer ein negatives Wort, weil es ist grundsätzlich so, dass auch beim Endgericht Recht gesprochen wird. Und wenn wir so viel Unrecht in der Welt sehen und denken, oh, wir wird es einmal ausgehen mit dieser Welt am Ende, wenn der Herr das letzte Gericht sprechen wird, dann wird er nichts anderes machen als Recht sprechen. Das beruhigt mich, dass Gott da keinen Fehler macht. Oder? Amen. Ja, Es ist so, ja doch. Auch die entrückte Gemeinde der Leib Jesu wird im Reich Christi mitherrschen. sind wir doch in der Schrift auch als Könige und Priester berufen. Paulus sagt, wir richten Engel und wir werden auch die Welt richten. Ja, wir werden die Welt richten und auch Engel richten. Auch die Gemeinde Jesu wird wiederkommen, die ist schon, bei, schon bei jetzt. verrückt. wird berückt. Entschuldigung bitte. Ja, wir wissen. Ja, die entrückte Gemeinde, der Leib Jesu, wird ebenfalls mit, mitherrschen, wie wir gesagt haben. Aber man ist in der Theologie nicht einig, ob die entrückte Gemeinde im Himmel regieren wird, oder ob die auf die Erde zurückkommen, wird im tausendjährigen Reich, da streiten sich die Theologen. Und ich habe mich da auch nicht weiter mit abgegeben. Und dann grundsätzlich alle Gläubigen, die durch Christus mit seinem Blut erkauft worden sind und Überwinder sind, hat Gott zu Königen und Priestern berufen und sie werden über die Erde herrschen. Es ist also eine ganz große Gruppe, die nach diesem großen Ereignis im neuen Reich, dem tausendjährigen Millennium, dort herrschen werden zusammen mit Christus. Ich gehe jetzt dann von diesem Abschnitt wieder weg und komme auf Israel zurück, das in diesem Zerbruch an sein Ende, an seine Grenzen gekommen ist. Und das Nächste, was ich über Israel hier zu sagen habe, es geht um Buße und innere Erneuerung. Israels geistliche Erneuerung beginnt nach der Vernichtung der feindlichen Heere durch einen inneren Zerbruch und der darauf folgenden Buße. Es gibt nie einen Zugang, eine wirkliche Verbindung mit Gott, wenn man nicht aus einem Zerbruch der eigenen Sünde das bereut und vor Gott bereinigt. Und so ist es auch beim Volk es gibt, wie habe ich es hier aufgeschrieben, beim Kommen des Messias wird Israel Errettung und Befreiung von seinen Sünden erlangen, also Vergebung, und eine tiefgehende völkische Buße wird einsetzen. Also das erneuerte Israel im tausendjährigen Reich wird eine völkische, also eine Buße von der ganzen Gruppe Israel sein, und das wird eine ganz große Erfahrung werden, was dann Gottes Geist mit diesem Volk machen wird. In dieser Buchsituation wendet sich der wiederkommende Herr zuerst seinem Volk zu. Wir lesen über das Haus David und über die Bewohnschaft von Jerusalem gieße ich den Geist der Gnade und des Flehens aus und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben und werden über ihn Weglagen und sie werden bitter über ihn weinen. An jenem Tage der We wird die Weglage in Jerusalem sehr groß sein. Wenn man gesündigt hat und seine Sünden bereinigt hat, den Schmerz eines inneren Zerbruchs erlebt hat, dann geht es an die Substanz, und das gilt nicht nur für das völkische Israel, das gilt auch für uns. Wenn wir unser Leben nicht in Ordnung bringen, dann wird Gott uns nicht segnen und gebrauchen können. Und das Haus Israel wird erkennen, ich habe immer noch Prophetien, und das Haus Israel wird erkennen, dass ich Jahwe ihr Gott bin, von dem Tag an und in alle Zukunft. Darum spricht der Herr Jahwe, jetzt wende ich das Geschick Jakobs und erbarme mich über das ganze Haus Israel und sie werden erkennen, dass ich Jahwe, ihr Gott bin. Ich werde mein Angesicht vor ihnen nicht mehr verbergen, wenn ich meinen Geist über das Haus Israel ausgegossen habe, spricht der Herr Jahwe. Gott gibt sich zu erkennen in Christus. Jetzt fängt Israel an, richtig den Durchblick, den geistlichen Durchblick zu bekommen. Sie werden Jahwe Gott und sie werden Christus, den Messias, erkennen. Tausende Jahre haben sie ihn zwar schon gehabt, aber nicht erkannt, wer der Messias ist. Jesus von Nazareth, den haben sie erkannt, aber dass er der Messias Israels werden wird, das haben sie ja nicht erkannt. Und das ist auch interessant. Der Begriff Jahwe bedeutet ja schlicht und einfach ich bin. Das ist eine Ableitung, das kann ich jetzt hier auch nicht im Detail erklären. Aber wenn von Jahwe in der Bibel geschrieben steht, heißt es immer, ich bin. Und Christus Jesus wird auch genauso Jahwe benannt, ich bin. Und deswegen sagt auch Jesus immer wieder, ich bin das Brot des Lebens, ich bin der Auferstehung, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er macht sieben Aussagen, wo er immer sagt, ich bin. Und mit diesem Ich bin erkennt Israel, das ist der von Gott gesalbte Messias. Das ist die große Erkenntnis, die ihn dann einmal Israel machen wird. Die jahrtausendalte Decke wird Israel vor den Augen weggenommen und sie werden den erkennen, den sie durchstochen haben, Jesus, den Messias. Die Römer haben ihn zwar durchstochen, aber die Israelis haben ihn damals dazu gebracht. Diese Erneuerung Israels durch den Heiligen Geist wird dann die Erfüllung der Vision des Propheten Hesekiel sein, wie ich vorhin schon gesagt habe. Und in der vollständigen Erneuerung Israels sehen wir, dass erst dann, wenn sie den Messias erkennen, Israel den Geist des Lebens bekommt. Das ist das, was Hesekiel gesagt hatte. Die, der Mensch steht schon aber der Odem, Odem, der Atem, der Geist fehlt. Und das geschieht dann dort, wenn sie Christus als den Messias erkennen, dass sie plötzlich zu einem neuen geistlichen Leben kommen. Das ganze Volk Israel wird komplett erneuert. Ist das nicht toll? Ich, ich bin fasziniert, wenn ich so, das, so was in der Bibel lese. Diese Erneuerung des Israels durch den Heiligen Geist wird dann die Erfüllung der Vision sein. Das habe ich hier schon erwähnt. Und jetzt kommt das Nächste. Es wird einen neuen Bund geben zwischen Gott und seinem Volk Israel. Gott hat schon immer Bündnisse früh im Alten Testament gehabt, aber das wird jetzt ein völlig neuer Bund. Nicht ein Bund des Wortes und des Gesetzes sein, sondern es wird ein geistlicher Bund sein, den Gott mit seinem Volk machen wird. Nach Buße, Erneuerung und Geistempfang wird der wiederkommende Messias einen neuen Bund mit seinem Volk Israel machen. Und der Prophet Jeremia bringt das wunderbar vor uns und sagt, dies ist der neue Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Das ist der neue Bund und dieser neue Bund wird nie mehr aufhören. Der wird auf ewig bestehen. Und ich werde ihnen ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben und ich werde euch das steinerne Herz herausnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Rundum-Erneuerung. Das wird mal ein großes Ereignis werden. Ja, das ist das, was ich jetzt von Israel nochmal gesagt habe. Buße sich erkennen und mit dem Geist erfüllt werden. Und jetzt komme ich nochmals zum König zurück. Der König und seine Regierung, das Alte wie auch das Neue Testament lehren eindeutig, dass Christus einmal auf den Thron Davids sitzen und über Israel und über ein Reich herrschen werden. Das soll das tausendjährige Reich sein. Es wird immer wieder mal der Thron Davids erwähnt und die Gelehrten, sind da unterschiedliche Meinungen. Sie meinen, dass das nur sinnbildlich gemeint ist für den Christus oder welche sind der Ansicht, dass David auch auferweckt wird und wirklich real auf dieser Erde wieder auf dem Thron sitzen wird. Ich lasse das einfach mal offen. Auf jeden Fall wird hier dieses auf vom, vom Thron Benannt, das Friedenreich des jetzigen Zeitalters. Obwohl der Thron Christi in Jerusalem errichtet wird, erstreckt sich Christi Herrschaftsgebiet auf die ganze Welt, sodass alle Nationen unter sein Zepter kommen. Der Prophet Jesaja schreibt, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Das ist typisch Prophetie. Zuerst ein kleines Kind und schon auf der, hat er Herrschaft. Man nennt ihn wunderbar, Rat, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Die Mehrung der Herrschaft und des Friedens wird kein Ende sein auf dem Thron Davids und in seinem Königreich. Dass er es gründe mit Recht und Gerechtigkeit und beschäftige, befestige von nun an bis in Ewigkeit. Also hier geht es jetzt um die Regierung des Messias in der neuen Welt. Da geht es zuallererst um Gerechtigkeit. Manche machen sich eine falsche Vorstellung vom tausendjährigen Reich, die meinen, das wäre schon das Paradies. Das ist es bei weitem nicht. Denn nur Israel wird erneuert werden, nicht die ganze Welt. Das muss man auseinanderhalten. Ich komme ja darauf. Die Herrschaft des Christus im tausendjährigen Reich wird für sehr stark für Frieden und Gerechtigkeit sein. Der Messias wird mit einem eisernen Stab regieren, weil es immer noch politische Machtgebilde geben wird und die Menschen aller Welt immer noch ihre sündige Natur in sich tragen. Die Menschen verändern sich nicht in der Menge. Verändert ist nur, wie schon sagte Israel. Die natürlichen Auswirkungen ihrer sündigen Natur müssen im Zaum gehalten werden. Ja, es wird von Christus, dem Messias, auch sicher eine Ethik gepredigt werden, die sie einfach befolgen müssen. Die Herrschaft des Christus wird keine Demokratie, sondern eine absolute Monarchie sein, an deren Spitze ein König das Sagen hat. Jesus wird einmal streng regieren und von allen Menschen Gehorsam geben, über den gerechten Gesetzen, die von Jerusalem erlassen werden, verlangen. Er wird Gehorsam einfordern. Dann zum Frieden. Und das ist mein letzter Abschnitt und er ist allen Halben bekannt. Das ist Jesaja 2. Da lesen wir. Das Wort des Jesaja, des Sohnes Amos über Judah und Jerusalem. Und es wird geschehen am Ende der Tage: da wird der Berg des Hauses des Herrn feststehen, als Haupt der Berg und erhaben sein über die Hügel, und alle Nationen werden zu ihm strömen. Und viele Völker werden hingehen und sagen: Kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn zum Haus des Gottes Jakobs, dass er uns aufgrund seiner Wege belehre und wir auf seinen Pfaden gehen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen, das Wort des Herrn von Jerusalem. Und er wird nicht richten zwischen den Nationen und für viele Völker recht sprechen. Dann werden sie ihre Schwerter zur Pflugscharen umschmieden und ihre Speere zu Winzermessern. Nicht mehr wird Nation gegen Nation das Schwert erheben, und sie werden den Krieg nicht mehr lernen. Das ist eine gute Botschaft. Sie werden den Krieg nicht lernen. Der Friedefürst wird das alles in die Wegeleitung wegeleiten. Im tausendjährigen Reich wird Jerusalem die religiöse und politische Hauptstadt der Welt sein. Der König wird die Vorherrschaft über alle Nationen der Welt einnehmen. Der Berg, von dem hier gesprochen wird, bezieht sich auf den Tempelbau und zu jener Zeit wird voraussichtlich der neue Tempel bereits wieder dort stehen. Ein Berg bedeutet in der Schrift symbolisch ein Königreich, in dem ein Herrscher regiert. Wenn wir hier in Vers, Entschuldigung, Schrift ist so klein hier, in Vers 2 lesen, es wird geschehen, am Ende der Tage, da wird der Berg des Hauses Herrn feststehen und, fest und das Haupt der Berge und erhaben sein über die Hügel. Und alle Nationen werden zu ihm strömen. Das bedeutet, Jerusalem wird ein weltweiter Wallfahrtsort werden. Jetzt ist es Mekka für die Muslime. Aber wenn Christus ein Reich aufgerichtet haben wird, wird alle Welt eine Wallfahrt nach Jerusalem machen. In Vers 3 lesen wir, Und viele Völker werden hingehen und sagen, Kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Jakobs, dass er uns aufgrund seiner Wege belehre und wir auf seinem Pfaden gehen, denn von Zion wird Weisung ausgehen, das Wort des Herrn von Jerusalem. Also es wird eine ganz große Erweckung aufbrechen. Die ganze Welt wird nach Jerusalem ziehen und dort sich von Gott beschenken lassen, durch das Evangelium. Und jetzt will ich doch einiges noch rausschneiden, weil die Zeit gelaufen ist. Etwas ganz Interessantes möchte ich noch erwähnen, dass Christus als König in seiner Vollmacht etwas Außergewöhnliches schaffen wird. Und das ist der Nahe Osten, in dem jetzt Israel einen ständigen Konflikt mit den Palästinensern hat und auch mit den umliegenden Nationen. Und da lesen wir aus Jesaja 19, Entschuldigung, einige Verse. Und der Herr wird sich den Ägyptern zu erkennen geben und die Ägypter werden an einem Tag den Herrn erkennen und dann werden sie denen, die mit Schlachtopfern und Speisopfern und werden dem Herrn Gelübde tun und sie erfüllen. Und jetzt kommt das, und der Herr wird die Ägypter schlagen und heilen und sie werden sich zum Herrn wenden und er wird sich von ihnen erbitten lassen und sie heilen. Und an jedem Tag wird er eine Straße von Ägypten nach Assur geben. Assur wird nach Ägypten und die Ägypter nach Assur kommen und die Ägypter werden mit Assur den Herrn dienen. Und an jedem Tag wird Israel der Dritte sein mit Ägypten, mit Assur und ein Segen inmitten der Erde. Denn der Herr der Hirschscharen segnet und spricht, gesegnet sei Ägypten mein Volk und Assur meiner Hände Werk und Israel mein Erbteil. Also die königliche Macht wird es dahin bringen, dass der Nahostkonflikt komplett von ihm aufgelöst wird und nicht vom Trump oder anderen politischen Größen. Ich denke, das ist doch ein Trost zu wissen, dass, wenn der Herr wiederkommt, alle Dinge sich so einrenken, wie Gott es vorausgesagt hat durch seine Propheten. Und wenn zu Abraham gesagt worden ist, dass er gesegnet wird, und das Volk Israel gesegnet werden wird, dann ist es tatsächlich so, dass der Segen Abrahams, den Gott ihm versprochen hatte, sich in der Menschheit in doppelter Hinsicht zeigt. Einmal für die Gemeinde, sie wurde durch Abraham gesegnet, durch den Glauben, die Rechtfertigung durch Glauben. Und dann Israel wird gesegnet, in dem Sinn, dass Gott dieses Volk für tausend Jahre gebrauchen kann. Ein Volk von Dienern und Dienerinnen Gottes, die mit dem Heiligen Geist erfüllt sind und somit aller Welt einmal beweisen können, dass es möglich ist, ein Land zu führen in Frieden und Gerechtigkeit. Zwei Schwerpunkte, ich habe es etwas kürzer müssen, zwei Schwerpunkte, es werden herrschen Frieden, und Gerechtigkeit. Und das können wir uns heute noch nicht so richtig vorstellen. Das Unrecht unserer Zeit ist so frappierend. Und der Unfrieden aller Welt ist nicht zu beschreiben. Dass es einmal komplett anders werden wird. Nur weil Jesus Christus, der Messias, wiederkommen wird, und sein Reich aufrichten auf tausend Jahre, in der Zeit wo ist der Satan gebunden. Und ich denke, dass wir hier heute eine kleine Perspektive dessen erfahren haben und gehört haben, was die Zukunft Israels anbelangt. Ich danke euch. Amen.